0: That's Greenlight.com slash ACAST.
1: 22 de agosto de 1994. Startup bien fondeada busca desarrolladores C, C++ y Unix para ser pioneros en el desarrollo del comercio en Internet. Vas a trabajar con gente talentosa, motivada, intensa, interesante. Dispuesto a mudarte al área de Seattle. Vamos a ayudarte con los costos. Tu compensación incluirá una participación relevante en la empresa. Fax 206-828-0951. Cadabra Incorporated. Este es el capítulo El día en que a WeWork le llegó su Uber del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar. ¿Aceptarías una oferta de empleo como esta? Una pista. La empresa perdió dinero desde 1994 hasta 2001. De hecho, sigue sin ganar mucho. Simplemente piensan todo el tiempo en el largo plazo, por lo que están invirtiendo constantemente. 22 de agosto de 2023. Un humano cualquiera se sienta a desayunar en su casa café con leche. Y tostadas, preparadas y servidas por el robot que lo ayuda en las tareas domésticas, mientras siente las noticias del día en su cerebro. En base a las señales neuronales se van filtrando los temas de su interés. Último momento, Uber vencido, ahora a por los vehículos autónomos, dice Crónica. Los taxis, celebrando, no permiten el ingreso al centro de la ciudad de Buenos Aires, titula, por su parte, el diario La Nación. Miles de choferes de Uber piden subsidios para pagar los créditos que tomaron para reemplazar sus vehículos, traducido de Folio de Sao Paulo. Reconocidos economistas repiten una y otra vez, yo les avisé. Tapa de The Economist. Uber y WeWork, los últimos ingresos al cementerio de las startups, tienen sus lápidas entre Groupon y Altavista. Título del New York Times. Los hombres funden compañías, parece festejar la revista Vogue. Conoce a los nuevos disruptores sub-20. Y luego de que todos se fueran a otras redes, Leo Piccioli se queda solo en LinkedIn. Aparece en la revista Entreprenar. Mirar siempre para otro lado. No tengo nada en particular en contra de Uber o WeWork. De hecho, si lo tuviera, no habría escrito sobre lo genial que es la primera para los introvertidos y no habría usado instalaciones de la segunda cada vez que podía. Pero son en este momento una excelente combinación de empresas famosas e incomprensibles que las hace geniales para el análisis. Las canchas de paddle, los parripollos, las hamburgueserías o las cervecerías, podrían ser protagonistas de esta historia también. Pero no tienen tanto glamour, no son tan famosas como marcas, ni llegaron tan alto. Además, en el caso de que Uber y WeWork quiebren y, en el camino, hagan mucho daño, a quienes trabajan en ellas y piensen que es un proyecto de por vida, a quienes se habitúen a sus servicios o a quienes desprevenidamente los provean, creyendo que las tendrán de clientes para siempre, estoy convencido de que van a haber ayudado a que el mundo sea un lugar mejor. Todo gran salto para la humanidad deja heridos a muchos que no dieron ni un paso. ¿Viste que hay temas que uno prefiere evitar? La quiebra de la propia compañía es uno de ellos. Lo que tendemos a evitar es lo que más valor puede darnos. Siempre trato de ayudar a líderes y empresas a reinventarse. Sea hablando de la quiebra futura de Apple o a través del curso Buscar Trabajo es un Trabajo, o con un podcast sobre el día después de que te despidieron. Son todos temas que, cuando las cosas van bien, preferimos ignorar. Y cuando están mal, ya es tarde. Hablar de lo malo cuando estamos bien y de lo bueno cuando estamos mal. 3 y 3. Para poner un poco en contexto, podemos clasificar las startups en tres tipos. Las que se fondean humildemente, para crecer más lento pero seguro. Empresas familiares, microemprendimientos o dueños poco ambiciosos son ejemplos. Las que se fondean más agresivamente, con planes maquiavélicos de dominación mundial a largo plazo. Amazon es un caso claro, con un foco absoluto en el largo plazo, pero consiguiendo buena parte de su financiamiento del negocio mismo. Las extremadamente agresivas, que buscan secar el mercado, que nadie invierte en sus competidores, crecer a un ritmo extremo y, una vez que son un monopolio con dominación global, empezar a ganar dinero. Como Uber, WeWork, entre otras, o cambiando totalmente de tema, John Fitzgerald Kennedy, diciendo que llegarían a la luna antes de fines de los años 60. No porque será fácil, sino porque será difícil. Algo que lograron, aunque podríamos decir que la startup Viajes a la Luna fracasó, porque solo regresaron a la luna un par de veces. O podríamos decir que tuvo éxito, porque nuestros celulares existen gracias a ese objetivo imposible. Todo éxito es un fracaso, y todo fracaso es un éxito. Y, casi en paralelo, para cada tipo de startup se puede pensar el tipo de promesas que hace a la hora de vender sus productos o servicios, las que evidentemente puede cumplir, o dio señales de que son creíbles. La empresa cumple, señal, responden los llamados, no hacen esperar ante las reuniones. Puedo vender alimentos, señal, muestra la habilitación, soy capaz de entregar el producto ahora mismo, la señal, alguien sale del local con una caja enorme. No tienen Instagram o, si lo tienen, es claramente un rejunte honesto de fotos, con hasta mil seguidores. Las que está convencida de que puede cumplir, pero debe convencer a la otra parte. Con este producto, tus abdominales lucirán increíbles en solo tres semanas. Claro que queremos cuidar al planeta. Estamos para el largo plazo. Su Instagram tiene más de 10.000 seguidores. Las fotos tienen un hilo conductor y algunos retoques. Y las promesas que, por el afán de satisfacer a la otra parte, se hacen sin convencimiento. Sin dudas, podremos entregar este avión la semana que viene, dice el vendedor. Yo te conozco. Ja, ja, ja. Tienen una cuenta de Instagram con una cantidad sorprendente de seguidores y fotos increíbles en aviones privados. Nuestro trabajo se puede resumir en prometer y cumplir.
0: To get started, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Todos, dependiendo de muchos factores, tendremos un mix de estos tres tipos de promesas. Una empresa que recién empieza, más del tipo 2 y 3. Una consolidada en el mercado, de las primeras. Una startup que cree que puede llevarse el mundo por delante, pero aún no salió del prototipo, de las terceras. Y así sucesivamente desafío al lector a decir que nunca usó las terceras. Todos mentimos y los que dicen que no lo hacen mienten doble. Yo mentí. Hace un tiempo conversé con un economista especializado en transporte y entendí que el monto que cobra Uber, del cual sale lo que le pagan al chofer, los gastos de la empresa y sus beneficios, es tan bajo que el chofer recibe muy poco. Hoy no lo siente porque aún no están renovando unidades, pero en 2023, cuando tengan que hacerlo, será un conflicto. Y lo que queda no paga los gastos de la empresa. WeWork, por su parte, más allá de echar a su CEO unos pocos días antes de escribir este texto, perdió más dinero del que facturó en 2018. Vendió por 1.800 millones de dólares, gastó 3.700 millones para perder 1.900 millones. No pude chequear exactamente cómo están contabilizando las inversiones, más bien las amortizaciones, de las hermosas oficinas que hacen, pero desde mi punto de vista también están subsidiando a sus clientes. Y son los inversores de estas empresas, Uber, WeWork y otras extremadamente agresivas, justamente los que apuestan a una de dos opciones. Crecer tanto que las economías de escala permitan mantener a largo plazo estas estrategias o destruir al jugador de la derecha y convertirse en un monopolio. El estimado lector se preguntará, ¿cómo sé esto con certeza? Y la respuesta es que estuve ahí. El objetivo de la empresa que terminé liderando era, en el año 2000, crecer a toda costa. Nuestra evaluación dependía de cuánto vendiéramos, ya que ese era el indicador más simple que se podía compartir. Entonces, si vendíamos más, nos hacíamos más atractivos y valiosos para inversores que, con sus fondos, financiarían más crecimiento. Y el cash out de inversores anteriores hasta que, al final, el último en no entrar pagaría todas las cuentas. Es como el juego El Avión o los distintos modelos piramidales, en donde el 99% del ingreso viene de traer a otros inversores, pero a una escala mayor, mucho mayor. De hecho, el punto final para todo este juego es la bolsa de valores, en donde Uber, en el mismo año en que empezó a cotizar, perdió 30%, y parece tener un futuro más parecido a Groupon que a Amazon. Cuando una inversión está de moda, seguramente ya es tarde. ¿Son los inversores tontos? No, para nada. Es toda una cuestión de riesgo versus retorno de la inversión. ¿Te imaginas el riesgo que hubiera sentido al aceptar un puesto en una empresa llamada Cadabra Incorporated en 1994? Viendo aquel aviso, ¿podrías haber soñado con ser de los primeros accionistas de una empresa que en 2019 valdría más de 850 mil millones de dólares? Epílogo. Cuando algo es terrible pero real, podés elegir que sea una cosa u otra. ¿Son estos proyectos buenos o malos para la sociedad? Aún quebrando y habiendo hecho mucho daño, pueden ayudar a que el mundo sea, después de ellos, un poco mejor de lo que era antes. Sin duda son mega inversiones que desarrollan tecnología de la que muchos se benefician instalen ideas que hubieran tardado mucho más tiempo y debates que nos hacen crecer. Por el lado de los millones de conductores, empleados, repartidores o parripolleros que siguen un sueño hasta alguien, alguien les dice, no va más, creo que debemos aceptar la realidad. Hoy, tal vez por las tasas de interés internacionales, hay inversores desesperados por buscar rentabilidades atractivas y creo que, quienes queremos cambiar el mundo, debemos aprovecharlo, creando proyectos casi imposibles que en el camino dejen el mundo mejor. ¿Pueden estos proyectos ser mejorados, causando menos daño en el camino o siendo más sostenibles en el tiempo? Claro que sí. Siempre se puede hacer eso. Hay una sola cosa que no cambia. La tecnología siempre triunfa. Cuando escribí este texto... Todavía, bueno, fue pre-pandemia. Estoy grabando esto terminando la cuarentena, pero todavía en el medio de la pandemia. Y, y las cosas no se habían acelerado tanto. Eh, por un lado, para, para una de las dos empresas que en el título Uber, explotando tal vez su, su demanda en algunas cosas e implosionando, desapareciendo en otras. Y para WeWork, prácticamente desapareciendo del todo. De hecho, no sé qué va a pasar con esa empresa a largo plazo. Pero conceptualmente sigue pasando lo mismo. Sigue, siguen habiendo empresas que son apuestas terriblemente riesgosas para inversores a larguísimo plazo que, que podrían explotar y ser fantásticas o podrían desaparecer. Y en el camino sigue pasando esa empresa Cadabra Incorporated de la que leí uno de los primeros avisos de empleo que encontré de, de, del siglo pasado, del milenio pasado, una locura, buscando programadores, Y y muy loco esa empresa, Cadabra Incorporated, cambió de nombre, y se llama Amazon. Me parece muy, muy aleccionador esto, ¿no? Está ese aviso de una empresa desconocida, buscando, diciéndote que te te pagarían la mudanza a Seattle, puede ser el aviso de cualquier otra empresa hoy en el mundo. Y tal vez no la mudanza, porque ya estamos aprendiendo a trabajar remoto. De verdad, pero sí cualquier empresa puede ser Amazon, cualquier empresa puede ser WeWork, cualquier empresa puede ser Uber y cualquier empresa puede ser un fracaso absoluto. Eh, Después de escribir este este texto, eh, los dos CEOs de Uber y WeWork fueron despedidos, uno un poco antes y el otro un poco después, pero no creo que me hayan leído.